0: pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Cần nâng cao trách nhiệm tố giác tội phạm. Dùng giấy đi đường, giấy xét nghiệm giả có thể bị xử lý hình sự. Ngăn chặn gian lận kê khai hải quan.
3: Pháp luật đồng hành
2: thưa quý vị và các bạn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ quyết liệt của các lực lượng chức năng bên cạnh đó cần sự phối hợp giúp đỡ cung cấp tin báo tố giác tội phạm của mỗi người dân mỗi người dân khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm phải nhanh chóng báo cho cơ quan có thẩm quyền nếu không thực hiện sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội không tố giác tội phạm hoặc nếu có hành vi che giấu gây cản trở cho cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra thì có thể bị truy cứu về tội che giấu tội phạm. Bài viết sau của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đề cập nội dung này.
3: Ngày 13 tháng 8, công an quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Thị Trang ở quận Hoàng Mai và Nguyễn Huy Hoàng ở quận Đống Đa Hà Nội về tội che giấu tội phạm. Biết thông tin về bốn đối tượng gây ra vụ cướp tài sản của một nữ lao công ở đường Đại Mỗ quận Nam Từ Liêm vào rạng sáng ngày 3 tháng 8 nhưng trang và hoàng không tố giác đến cơ quan chức năng, thậm chí còn đồng lõa với các đối tượng để tẩu tán tài sản. Trước đó vào ngày 29 tháng 6, công an huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Vân, trú tại huyện Kỳ Sơn về tội không tố giác tội phạm. Trong quá trình sinh sống với chồng hờ của mình là Dương Văn Sáng, Vân biết Sáng buôn ma túy nhưng không tố giác. Khi Sáng bị bắt vì buôn bán một bánh heroin, Vân cũng bị khởi tố đây chỉ là hai trong số nhiều vụ án mà cơ quan chức năng đã khởi tố bị can về các tội danh không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm. Chuyên gia tội phạm học Đỗ Cảnh Thìn nhìn nhận Hai vụ việc vừa nêu là những minh chứng cho thấy ý thức tuân thủ pháp luật của người dân không cao nên họ đã tự đưa mình vào vòng lao lý.
1: Tất cả những hành vi trái pháp luật, hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm đều là chống lại nhà nước, chống lại xã hội cần bị xử lý. Nếu những người có ý thức trách nhiệm trong trường hợp như vậy thì chúng ta cần phải có cách phê cả trường nó không khẩu tố vì do là một gia đình người thân thì anh cũng phải có trách nhiệm khuyên bảo, vận động người về ra đầu thú tự thú, chúng ta phải đấu tranh không để họ lao theo con đường tội đó nữa hoặc là che giấu hành vi tội phạm họ. Anh không làm được như vậy thì rõ ràng là cái ý thức tôn trọng luật pháp cũng như là hiện thức pháp luật là không cao.
3: Theo các chuyên gia pháp luật, che giấu tội phạm là không hứa hẹn trước nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện đã che giấu người phạm tội, che giấu dấu vết, tăng vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội. Còn không tố giác tội phạm được hiểu là việc phát hiện hành vi phạm tội mà không trình báo cho cơ quan chức năng biết để xử lý. Thực tế cho thấy rất nhiều vụ án người phạm tội kéo theo người thân vướng vào vòng lao lý. Bảy lẽ khi một người đến bước đường cùng thì phản xạ tự nhiên là cầu cứu gia đình và những người thân quen. Trong tình huống người thân quen phạm tội, chúng ta phải hành xử như thế nào để không vi phạm pháp luật? Luật sư Đặng Đình Học, văn phòng luật sư kết nối đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, với tình cảm của những người thân với nhau thì việc can ngăn một người phạm tội là điều có thể thực hiện được. Việc ngăn chặn tội phạm từ giai đoạn chuẩn bị khiến cho người thân của mình bỏ ý định phạm tội là việc làm rất ý nghĩa.
2: Tư vấn cho cái người phạm tội mà trong người thân mình ấy, để bạn ấy hiểu được cái vấn đề thì mình có thể là nói cho cái bạn đấy và khuyên giải bạn ấy ra đồng thú. Tư vấn người ta không nghe thì chỉ có cách là mình tố giác thôi. Bởi vì ở đây là mình có trách nhiệm chứ không phải nói là cái vấn đề là quyền của mình nữa. Pháp luật nó có hai khía cạnh, một là quyền, quyền là những cái mà mình được phép làm hay không làm cũng được. Nhưng cái cạnh là trách nhiệm thì là bắt buộc mình phải làm và không làm thì mình sẽ phải chịu thế ta.
3: Pháp luật quy định công dân có quyền và nghĩa vụ tố giác về hành vi vi phạm pháp luật hình sự mà họ biết với các cơ quan tổ chức. Pháp luật cũng quy định những đối tượng sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự nếu không tố giác tội phạm, gồm ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp không tố giác và phải chịu trách nhiệm hình sự. Đó là không tố giác tội phạm quy định tại chương 13 Bộ Luật Hình sự hoặc các tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Luật sư Nguyễn Hữu Toại, công ty luật Hưng đông, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết Pháp luật khuyến khích người dân cùng chung tay với cơ quan chức năng cung cấp chứng cứ để chứng minh các hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Tố giác tội phạm trong trường hợp này, ngoài việc tuân thủ nghĩa vụ của công dân còn giúp người thân được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
1: người thực hiện cái hành vi phạm tội mà thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải thì cũng được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì ở đây gia đình cũng được lợi và bản thân người thực hiện hành vi phạm tội
4: cũng được
1: lợi tức là được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho nên là cần cân nhắc với cái hành vi như thế này cần phải tố giác thì nên tố giác ngay với cơ quan chức năng để cơ quan chức năng sớm phát hiện điều tra xử lý kết thúc vụ việc.
3: Tố giác tội phạm là nghĩa vụ của công dân. Mọi hành vi phạm tội cần phải tố giác tới cơ quan chức năng. Đối với tội phạm là người thân, cần vận động để họ ra tự thú, đầu thú. Đó không chỉ là nghĩa vụ của công dân mà còn có lợi cho người phạm tội, để họ sớm nhận thức về hành vi vi phạm của mình, tránh phát sinh tội phạm tiếp theo và gia tăng hậu quả của tội phạm. Thưa quý vị, thưa các bạn. Thời gian gần đây, mặc dù các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và lái xe trong việc vận chuyển lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh thành. Nhưng trên thực tế, còn nhiều lái xe vẫn cố tình qua mặt cơ quan chức năng bằng chiêu dùng giấy tờ đi đường giả, chứng nhận kết quả xét nghiệm PCR COVID-19 để qua chốt. Hành vi này liệu có bị khởi tố? Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Trần Tuấn Anh Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa luật sư ạ, trong cái bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tại nhiều địa phương đang diễn biến phức tạp như hiện nay, thì hành vi dùng giấy đi đường, giấy xét nghiệm giả có nguy hiểm như thế nào cho xã hội? Ạ? Hiện
1: nay khi mà dịch bệnh nó đang diễn biến hết sức phức tạp, thì bất kỳ một cái hành vi nào mà xâm phạm đến cái việc phòng chống dịch bệnh, nó đều gây ra hậu quả, nó có thể xô đổ toàn bộ cái nỗ lực chống dịch. Của các cơ quan chức năng cũng như của toàn xã hội Chúng ta thấy là cả xã hội đang căn mình ra để chống dịch Thì lại có một số cá nhân dùng giấy xét nghiệm giả, dùng giấy đi đường giả Để có thể thông chốt, tức là đi ra đường trong trường hợp không cần thiết Người có hành vi
2: sử dụng giấy đi đường, giấy xét nghiệm giả Liệu có bị truy cứu trách nhiệm hình sự Và người vi
1: phạm có thể phải đối diện với hình phạt nào thưa luật sư ạ? Như tôi đã phân tích ấy, thì đây là một hành vi vi phạm pháp luật nếu mà nhẹ không xảy ra hậu quả thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 117 năm 2020. Với cá nhân thì có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Đối với tổ chức thì có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Trong trường hợp các đối tượng này gây ra hậu quả thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm cũng như là hậu quả gây ra cho xã hội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo một số các cái tội danh nếu cái việc đấy làm lây lan dịch bệnh thì có thể bị xử lý theo quy định tại điều 240 của bộ luật hình sự với khung hình phạt lên tới 12 năm tù. Trong trường hợp cái việc phát hành cái giấy tờ giả này và sử dụng giấy tờ giả này vào mục đích trái pháp luật thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 341 của bộ luật hình sự năm 2015 với cái mức hình phạt lên tới 7 năm tù. Trong trường hợp những người mà phát hiện ra cả một cái đường dây ví dụ cấp giấy đi đường giả này, giấy xét nghiệm giả thì có thể bị xử lý hình sự về hành vi là giả mạo trong công tác nếu anh là con dấu thật là pháp nhân thật nhưng anh lại cấp ra những cái nó không đúng với thực tế thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giả mạo trong công tác với hình phạt cao nhất lên tới 20 năm tù
2: sử dụng giấy đi đường giấy xét nghiệm giả là nguy hiểm cho xã hội và người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo cái mức độ hậu quả của hành vi gây ra luật sư có cái lời khuyên gì với người dân trong việc chấp hành nghiêm các cái quy định về phòng chống dịch ạ
1: trong cái giai đoạn này thì cái việc tin tưởng chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến phòng chống dịch là quan trọng nhất của người dân. Bởi Đảng và Nhà nước chúng ta đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch là để bảo vệ chính tính mạng sức khỏe của chính bản thân nhân dân. Thế thì không lý do gì cả mà anh lại xâm phạm đến công tác phòng dịch. Vậy nên trong giai đoạn hiện nay lực lượng tuyến đầu chống dịch và cơ quan nhà nước đang tăng mình ra rồi, thì người dân chúng ta nên hy sinh cái lợi ích cá nhân của mình chúng ta có thể đồng lòng chung sức với nhà nước trong lúc này. Mỗi người dân chúng ta nên là một chiến sĩ trong cái mặt trận phòng chống bệnh dịch. Có như vậy thì chúng ta mới nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh và đưa xã hội trở lại hoạt động bình thường.
2: Vâng, xin cảm ơn luật sư ạ.
3: Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng sự thông thoáng trong việc làm thủ tục hải quan Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tại tỉnh Lạng Sơn đã cố tình kê khai sai thông tin của hàng hóa để gian lận và trốn thuế. Đây là hành vi buôn lậu mới và có chiều hướng diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn, tinh vi. Bài viết của Duy Thái, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Từ đầu năm nay, ngành hải quan Lạng Sơn đã triển khai nhiều giải pháp như áp dụng phương thức điện tử để rút ngắn thời gian, giảm chi phí thủ tục hành chính, đặc biệt lực lượng hải quan lạng sơn đã thực hiện thông quan ngay trong ngày đối với hàng hóa xuất khẩu là nông sản đến thời điểm thu hoạch chính vụ nói riêng và nông sản nói chung qua các cửa khẩu trên địa bàn kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa. Bà Hoàng Thị Lê, công ty trách nhiệm hữu hạn tmt lạng sơn nói
3: đội ngũ hải quan cũng rất tạo điều kiện cho doanh nghiệp giúp ngắn những cái thời gian thông quan để cho hàng hóa xuất nhập khẩu được nhanh nhất và nhất là cái hàng xuất khẩu nông sản là rất là ưu tiên ví dụ như là bên phía bạn Trung Quốc ấy thì có thể là bên hải quan Việt Nam mình có thể liên hệ giúp bọn em để giải quyết những cái vướng mắc mà em không thể nào tự mà liên hệ bên nước bạn được.
5: Thế nhưng lợi dụng sự thông thoáng trong việc tạo điều kiện đơn giản hóa thủ tục hải quan nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng việc không phải khai thông tin trước về hàng hóa nhập khẩu để cố tình gian lận, buôn lậu vận chuyển một số mặt hàng có giá trị vào nội địa. Tại địa bàn Lạng Sơn đã ghi nhận nhiều doanh nghiệp có các hành vi như nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhập khẩu hàng không đúng với khai hải quan về chủng loại, số lượng, trị giá, hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu, vân vân. Gần đây, do các lực lượng quyết liệt trong việc ngăn chặn hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới nên các đối tượng đã thay đổi phương thức thủ đoạn, chuyển sang buôn lậu qua cửa khẩu chính ngạch nhiều đối tượng đã lợi dụng việc cắt giảm thủ tục kiểm tra của hải quan để tuồn hàng lậu vào bên trong những container chở hàng hóa nhập khẩu, từ đó thẩm lậu vào nội địa. Ông Nguyễn Bình Nguyên, đội trưởng đội quản lý thị trường số 6, cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho hay: Các cái được biên làm chặt, bây giờ các đối tượng thì họ chủ yếu là qua cái khâu nhập khẩu trên cái tờ khai ghi
1: ví dụ như cái nhãn hiệu này, nhưng mà thực tế là khi mình kiểm ấy thì nó lại là cái nhãn hiệu khác. Bây giờ thì tăng cường là kiểm soát ở trên khâu nhập khẩu thôi. Bây giờ vẫn đang tiếp tục để tăng cường nắm. Vừa là kiểm soát cái nữa là vừa là tạo điều kiện cho doanh nghiệp lưu thông.
5: Đến giữa tháng 7, Hải quan Lạng Sơn đã chủ trì phối hợp phát hiện, bắt giữ 935 vụ việc vi phạm, tăng 280% so với cùng kỳ năm 2020, trị giá hàng hóa vi phạm gần 36 tỷ đồng. Cục Hải quan Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu tăng cường thu thập thông tin về doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp đã bị xử lý về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại thông qua việc kê khai hải quan, phân tích kết quả phân luồng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nếu có dấu hiệu vi phạm. Ông Nguyễn Hữu Minh, Phó Trị Cục trưởng Cục Hải quan cửa khẩu quốc tế hữu nghị cho biết: Hiện nay thì tại cửa hữu nghị đang được trang bị một cái máy soi container. Chúng tôi cũng tăng cường cái công tác soi chiếu và giám sát
2: bằng camera. Qua cái công tác cũng rất là thuận tiện. Trước tiên là tạo được cái gian đe, cũng kịp thời phát hiện được những cái hàng hóa có dấu hiệu chứa trong cái thùng kín và container. Chương trình pháp luật và đề sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình cho biên tập viên Quang Chính biên soạn và thực hiện. Xin chào. Fan quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
0: Bạn là đối tượng được trợ giúp pháp lý như trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, khi gặp vướng mắc về pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại, bạn sẽ được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý nơi bạn cư trú hoặc nơi vụ việc xảy ra giúp đỡ pháp luật miễn phí.
4: Hiện nay, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là tổ chức chuyên trách thực hiện trợ giúp pháp lý. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có thể có chi nhánh tại các huyện ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông không thuận tiện đến trung tâm. Ngoài ra, ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn có thể có các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật, ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý sẽ giúp đỡ bạn.
0: Khi bạn có yêu cầu trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý sẽ kịp thời cử người thực hiện trợ giúp pháp lý là trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo phân công của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Tư vấn viên pháp luật có 2 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên làm việc tại tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Cộng tác viên trợ giúp pháp lý để giúp đỡ pháp luật miễn phí cho bạn.
4: Bạn có thể lựa chọn các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương mình trong danh sách được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp hoặc cổng thông tin điện tử của Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo địa chỉ tgpl moz gov.vn.